0: こんばんは無限島の秘密あやこぴーです、えー、3月の17日今は25時13分ですようやく1週間が終わりまして皆様お疲れ様でした、えー、3月のねこの時期は本当に前のポッドキャストでも言った気がしますが非常に、えー、パツヤマパツコということで、えー、とっても忙しいですよねなんか年度末決算とか次年度の予定とかこうね急に滑り込みでいろいろ来る内容とか、まあ、締めななきゃいけないいいけものとかろろあって、うん、なんかね本当にちょっと死ぬかもと思いながら仕事をしておりましたで仕事した割にはあんまり成果が出せないというかあんまり評価はもらえなかったりとかして、うん、ちょっといまいちだったなとか思うんですね、うん、まあそこは切磋琢磨してやっていくしかないなという感じなんですけど今日はねえー、っと前職の時の、えー、人から連絡があって社内の、ね、資格制度があるんですけど、うんと、プロフェッショナリティをですね、こう測る、評価する、資格じゃないな、認定制度っていうんですかね、プロフェッショナル、違う違う、えー、っとアソシエイト、えー、エンジニアとか、プロフェッショナルエンジニアとか、えー、その上いくとエグゼクティブエンジニアとかですね、えー、多分3段階くらいかな、あって、うんと自分のそのキャリアのステータスとかタイトルじゃないそういう自分のプロフェッショナリティをです、ねあのーを、まあ、社内ででしょ社内だけで、えー、認定をするという、まあ、そういう制度があって、まあ、私も何個か受けてですね、えーっとまあ、エグゼクティブは取れなかったですけどプロフェッショナルまでは取れてもちろん営業のところで、ね、取れたんですけどまあ結構ね取るのも大変なんですねあれね。うん、で社内でえー、っと社内でっていうかその面接官が社内のえー、っとその認定上位の認定を取ってる人が面接官2人いて、えー、こう自分が何してきたかとかどういうプロジェクトでどんな売上を上げてとかどんな活動をしてとか、まあ、自分の哲学語ったりとか、まあ、そんなですね認定制度がありましてあの管理職になった時によく分かったんですけどまあその毎年何人はその認定のね合格者出さなきゃいけないみたいな KPI がねあってでこうまだそのそういうレベルに至ってない人とかそういうあのね、えっと、認定してもらうためには実績がいるんですよ。ここううういいとやりました証跡の資料とかも全部出さななきゃいけないけんで、実績がないとね受けられないっていうのがあってたまたまそういうタイミング的にうんとこう一気通貫でねこう0から100までのこうプロセスがあったとしてその0から100を全部経験してないとうんとまあ小として認められないみたいなそんなちょっとあほくさい話もあったりとかまあうんまあ、真っ当なのかもしれないですけどね。だから例えばプロジェクトの途中でそこに配属がされて例えば50番から100番まではやったけど0番から49番まではやってませんとかねいろいろあるじゃないですかもちろんだけどなんか0から49やってないからダメですとかねなんかそんなそんな話になってくるのでできる限り、まあ、そういう認定制度の資格、えっと、取得要件にを満たせるような実績を出せるようにそういう経験をえと部下たちにさせなさいっていうそういう配属とかアサインメントをしなさいみたいな感じで管理職はとしては言われるんですけど、まあ、そんな、ね、都合よくなんか綺麗に経験できる、ねあのー、機会なんてそうそうねあったりなかったりたまたま運のいい人はそういう経験にあの恵まれたりとかして。私もたまたまそういう経験に恵まれたのでちょっと取りやすかったっていうのもありましたけど、まあ、そうじゃない人なんていっぱいいるのでねなんかそれで判断するのもどうかなと思ったりするんですけどだから、まあ、経験してない部分はまあちょっとドーピングをするっていうかねこう先輩から資料をもらってあたかも自分が経験したかのように、えー、書いてですねでそれをちゃんと自分の言葉で説明して面接官の質問に答えて、えー、受け答えがちゃんとできれば。オッケーみたいな、まあ、そんな感じのね、認定制度があって、まあ、良くも悪くもって感じですけど、まあ、自分がやってきたこととかを棚卸しして、えー、体系化して整理して、まあ、何が良かったのかとかな、どういうところが自分のプロフェッショナリティとして自負できるのかとかですね、まあ、そういうのを客観的に、うんと説明ができるという機会になるので、ままあまあいいんですけど、まあ、すごいね、準備がすごく大変で、あの本当ね、2ヶ月間ぐらい、多分準備かかるかな。で、いろんな人のレビューとかまた受けて、うんなんかこうね、えー、っと、ロープレーまではいかないけど、ちゃんとこういう質問が来たら、ここ突っ込まれたら、お前はどう考えるんだみたいなことをですね、しっかり言わなきゃいけないので、まあ、そういうね、大変な認定制度があるんですけど、で私がこう会社辞めるときに、うん、と部下をそこにエントリーしてて、えー、っとちょうどね、この2022年度の下半期で、そういえば受験したタイミングだったなと思ったんですよね。で、今日連絡があって思い出したんですけど、そうしたら受かりましたって言ってですね、あの連絡が来て、おお、よかったねみたいな感じで、ね、あの喜ばしいことだなと改めて思ったわけです。でなんかその認定制度、ね、社内の認定制度って本当大企業ならではというかうーんまあ汎用どっちかっていうと汎用スキルでを評価する感じではあるのでなんかその会社の中でしかうんと使えないような,、えー、なんていうんですかしょうもないスキルしか持ってないとなかなか受けることができないんですよね。だからこうどっちかっていうと本当に社外にも出て自分の今やってるプロジェクトじゃないプロジェクトになった,となった時とかそういう会社にいた時でもこう生、うん、かせるような実力がついてないとこう認定制度的にはですねなんか合格が出ないような感じになっているんじゃないかなと思ったりするんですけどうん、なんかね営業系はそうだったんですけどえっと、システム開発側は結構ですねそれあれこそもうちょっとだいぶしょうもないっていうか、あのー、私の前職の会社はそのシステムって言っても中小規模のですねシステム作りが得意な会社というよりはもう超大規模なシステム作りが得意な会社っていうかそこで食ってる会社なのでうんと大規模のシステム開発のプロジェクトマネジメントの経験がないとダメとかねそんなんねあのたまたまの配属じゃないですかってすごい思うんですけどプロ,フプロジェクトマネジメントの資格あ認定を取るためにはうんと、まあ、それもシステムのねあの規模っていうのがあの明確に数字であって何百キロ以上っていうですねあのキロステップっていうそのシステムのボリュームの。規模を表すす単位があるんですけど、まあ、それ以上じゃなきゃダメとかですね、まあ、そんなのがあってですごくプロジェクトマネージャーとしては優秀なのにあの大規模システムじゃないからダメとかねほんとしょうもないしょうもないなほんとしょうもないなと思うんですけどじゃあそういうね采配をちゃんとするようにしてあげなよって思うんですけどなんかあのねなかなか優秀な人はそこのプロジェクトにし張り付きになっっちゃったりんかまたまたしてもいろいろそういうのも不公平だなとか思ったりもしますが、まあ、そのねあのうちの前の部下が合格したっていうことでああなんか誰に指導してもらったのか分かんないけどよかったなと思ってですね<笑>うんあれの指導もすごい大変なんで、えー、誰かがちゃんと面倒見てくれたんだと思いますねなんかそれでその社内の認定制度っていうものに関してなんんかねね思うんですよ、ねまあ、その認定制度もそうだし、まあ、課長とか部長とかそれ以上のなんとか部長とかってんかほんとその,社この会社の中だけの、うん、組織をつつがなくより効果的に動かすための役割でしかないよなと思ってですね。だからそれになるためになんか一生懸命になるっていうよりは、まあ、認定制度の中でさっきも言ったんですけど自分がやってきたことを棚卸しして、うんとまあ、自分の専門性をまあ抽出するとか、まあ、そういうことに使う分にはすごくいい機会だと思うんですけどね会社の組織構造の中だけでその躍起になってるっていうのは、まあ、本当に良し悪しあるなって思うんですよね。で、まあ、そんなことをですねちょっと、えー、友人と話をしていたら「沈黙の艦隊の」っていう漫画の一節をですねあの引用してきて「牢獄の庭を歩く自由より嵐の海だがどこまでも泳げる自由を私なら選ぶ」っていうなんかセリフがあるらしくて<笑>私は読んだことがないので分かんないんですけど、まあ、そういうねことを引用してまあなんかずっとうちにねうち,うちっていうかその一個の組織の中だけでこう泳いでいて、まあ、すごくやりがいがあったりとかうんとそういうねちょっとキャリアアップそういうタイトルのキャリアアップっていうものができるとかより責任範囲が広くなるとか、まあ、すごくねいい経験だと思うんですけどやっぱりその外の世界を見るその胆力というか、うん、好奇心というかこのまま。だとまずいかもなとかを意識的に自分で思ってでこう積極的にね覗いてみるとかっていうのは結構結構っていうかそういうことを本当になんかしなくなっちゃうんですよねあの車体の認定制度とかにかまけてるとあのその認定制度を認定するですごい大変なんで準備するのがで落ちたら落ちたでをすごい怒られるんでね<笑>私も実は一回落ちました。けどね準備不足がすごいすごくてちょっとなめてたのもあって見事に落とされたりしたこともあるので、まあ、そういうのがねすごい怒られるんですよ。1回で合格しないとまたいろんなね人から、えー、と上司陣はすごく怒られるっていうのが管理職になって分かったので、えー、私はまあ落ちちゃったって感じなんだけどなんか上司がえらい怒ってたなと思い出してですねそれは上司がものすごいそのまた上の上司そのまた上の上司とかに怒られて。でつまり自分の成績にね響くので、まあ、めっちゃ怒られたんですけど、まあ、とにかく大変なので大変なものを一生懸命やらせているその会社の仕組みっていうのはなかなか秀逸だなとやっぱり思うんですよね。あのー、いい意味で言ってないですこれは。やっぱりその会社の中でいかに自分を最適化していくかっていうことに、えー、どうしても固執せざるをえない仕組みになっっっちゃててるっていうそれでしっかりと大きいものをうんと一つ一つのこの手足となってですねみんなが動いてやっていくっていう、まあ、そういう集団なわけであのそれ自体はやっぱりその仕組みを作り上げている会社という機構とか会社名とかはすごいんですよねやっぱりあの本当にすごい仕組みだと思うしじゃあ自分が今前職と同じぐらいの規模の会社を作れって言われたってもう絶対にありえないじゃないですかそんなのやっぱりすごいんですよだから大企業っていうのは本当にすごいんだけどなんか本当にその中で生きていくことを最適化するがゆえの、うん、なんかちょっと小さくなってる感っていうのがどうしてもあるなと思ったりしたのをちょっと今日連絡が来たので思い出したっていう話です、うん、なんんかあんまりあのな何も別に否定してるわけじゃなくてですねやっぱそういう世界だよなと思ってで最近はやっぱり副業とかがだいぶ浸透してきてる感じがするから普通に副業してる人が多くなってるらしいというのを聞いててあんまり私はお目にかかってないんですけどねそのガチで副業やってるっていう人と。こう趣味程度でいろいろ活動してるとかいう人がいるんですけどガチ副業あんまり知らなくてでえっ、ー、と仮に自分がじゃあまだ大企業の社員で副業をしようとなったらできたかなと思うとちょっとね私の場合は多分ね無理だっただろうなと思うんですよねでやっぱ空き時間を作ることがすごく難しいからそそこにその空き時間をその日中帯で作るっていうことへの裁量がまだまだその少ないですよ。でまあコロナになってリモートワークしてるとね誰も見てないからちょっと他のことするとかも結構やってる人いますけどまあうんとできなくないけどちょっとそれってどうなのっていう感じもしますよね。でもし,もしコロナがなくてずっとあのリモートじゃない状態で働いてたら絶対副業なんてできない。ですほんと会社の中にずっといなきゃいけないからで営業だから外回りもね結構あったので外回りしてる時もうーんまあちょっとねご飯食べたり喫茶店入ってお茶飲んだりとかはしてましたけどそれもなんとなく会社にメールを打つために入ってるとかそんな感じなんでんやっぱなかなか難しいですよねでそれがリモートになったからといってじゃあできてるかっていうとあのしやすくなってるかもしれないけど多分ガチでは難しいんじゃないかなって思います。で、そういえば私の友達で副業をちゃんと会社に承認をもらって、えー、っと週1ぐらいかなでやった子がいたんですけど。それもね、あのやっぱりね。価値を提供するのがすごく難しかったって言ってましたね。やっぱ関わる時間帯に比例して、その質が上がるみたいな。世界観の中でその。委託側がいるといくら副業の人のねプロフェッショナリティを活用しようって言ってもその委託側がそ,そういう感覚になってないとうまく活用もできないんですよねで、どっかのポストでも書きましたけどやっぱどうしても非同期なコミュニケーションになっちゃってリアルタイム性は失われるとなるとじゃあ非同期を前提としたその副業の人たちへの委託の仕方っていうのが絶対にあるはずだしそこそこをうまくうんと,と設計できるようにならないとあの活かせないですよ本当外部の前在なんてって思いますね。でねみんな真面目だから副業をそうやって契約した人は会社がね日中退にあってで夜会社の仕事が終わって副業の仕事をするとかだと結構長く続ける状態にならないよなって思うんですよね。時間も拘束されるしでその時間に比例して質が上がるみたいな、まあ、そういう仕事の仕方がやっぱりどうしても多いですよね。こすすり合わせをしながらみんなにディスカッションしながら方向性決めたりえっ、ー、と何だろうそのアウトプットの質を上げていったりするっていうのはどうしても残る気がするのでなんかそれを、ね、非同期でもできるようにするとかなんかそこら辺考えとかないと。委託する側は本当にねなんかあの人全然連絡は取れないとかになるんじゃないかなとでせっかくその人すごく優秀だったりするのにうまくか、あのーね、み合いができないっていう感じになるんじゃないかなと思ってるのでなんかいやなので副業をするのはすごく賛成なんですけどなんかその副業をすることで得られるものって会社員の場合だとなかなかどうなんでしょうとあプロジェクトによりますけどねどうなんでしょょうっっってちょっと思ったんでですよねでもやっぱりやらないよりは絶対にやった方が良くてですねその会社の中では結構ね活躍できて価値も発揮できている自分だけれども実は副業でやって、えー、組織文化の違う人たちとやり始めるとなんかうまくいかないとかですね、まあ、そういうのも結構あったりするんですよ。でその中でも価値をどうやって出そうかなとかっていうことにえーちゃんと考えてですねあの自分を磨く研算をしていくと、まあ、さっきのプロフェッショナル認定の話じゃないんですけどうんとそういう磨き上げをしていくその社会社の中だけで通用するスキルじゃなくて社外でも通用するスキルにこう,うまく磨き上げをしてでそれを実際に本当社会に出してみてであ通用しなかったって思うこともあればあ結構まあまあここはいけるなとか思ったりとかするところがあると思うので。えーまあ、本当にね何が言いたかったのかっていうとさっきの沈黙の艦隊からこの話をしようと思ったんですけど<笑>うん、まあ、外を見てみるための,その、まあ、ちょっとしたことから始めてもいいだろうし本当にあのボランティアで責任のない範囲でできる限りベストエフォートでやりますっていう。ことから始めてもいいだろうし、まあ、とにかく何か社外での活動を見つけた方が本当にウェルビーイングだなと私は思うわけです、はいまあ、ちょっとそんな感じで今日まとまりがないのですが、えー、来週のね火曜日は何回も言いますが半日ラジオというものをやります、えー、朝10時から夜の10時までえすごいねなんかすごい時間ですねそそ,れはそうかまあちょっとね YouTube のとあるチャンネルをジャックしてやりますのでもちろん全部聞いてくれっていうのをねお願いするつもりは全くないんですけどあのちょっとね気が向いた時に聞いてもらったりとかあと番組表をね前回のポストで貼ったのでそれを見て気になるところだけ聞いてくれてもいいしなんとなくがら聞きしていただいてもいいし、まあ、ラジオのね面白さっていうのを私は作る立場として感じたいしうんと聞く人はあなんか面白そうな人がいるなとかあこの人の言ってることをすごく、ね、どこの誰だか存じ上げないけど面白いな共感できるなとかそういうのがねちょっとでもあるとすごくいいなと思うのでいろんな偶発的な出会いがあるラジオです。皆さんどうかお楽しみに私はまだまだ編集作業が終わらないので土日も仕事をやんなきゃいけないんですけど編集もちょっとやりながらはいどうにか火曜日を迎えたいと思いますこの番組は狭い会社員生活から無限大の世界に移住したアヤコピーが中二病視点から日々の考え事をお送りするポッドキャスト番組ですリベルタス「秩序と混沌の間から」というニュースレーターとバンドルをして配信をしておりますニュースレターのリンクが概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは皆さん、お聴きいただきましてありがとうございます。